0: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. במוצאי השבת הקרובה הצטרפו בני אשכנז לבני ספרד לאמירת הסליחות. כשהיינו ילדים, רותקנו לתיאור המרגש של השמש עם ההששית, שעובר לפנות בוקר בין בתי העיירה, ומעורר את האנשים, קומו לסליחות. התרגשנו ללכת עם אבא לסליחות הראשונות בחצות הלילה. חיכינו לראש השנה לשמוע את החזן מנגן את הניגון שלפני תפילת ערבית. את המנגינה המרטיטה שלפני המלך, את קריאת השופר, ונתנה תוקף, ואת תפילת השליך. אחר כך הגיעו עשרת ימי תשובה, ובעיני רוחנו ראינו את כף המאזניים עם המעשים הטובים, מכריעה את הכף עם המעשים הרעים. והנה, מגיע יום כיפור, ואבא לובש לבן, מניח את היד על הראש, ומברך את ברכת הבנים, כשדמעה יורדת על לחיו. אחר כך אנחנו מגיעים לבית הכנסת, והכל זך ולבן, והוט של גדושה עוטף אותנו. אנחנו יושבים ליד אבא שמתייפח מתחת לטלית בתפילה זכה, ופתאום גם העיניים שלנו מתמלאות דמעות. החזן מתחיל לנגן, על דעת המקום ועל דעת הקהל, כשלצידו זקני המתפללים בעלי הזקן הצחור אוחזים בספרי התורה ונדמים כמלאכים. ואנחנו מחכים במתח, לצעוק בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אחר כך מגיעים הנגונים של ערבית, ולמחרת שוב המלך ונתנה תוקף, מפטיר יונה ותפילת נעילה. ולבסוף, תקיעת השופר, ולשנה הבאה בירושלים. והעיניים של כולם מאירות ושמחות, והתחושה היא של ניקיון ותואר. כשבגרנו, לעיתים קצת איבדנו את uh, תחושות ההתרגשות וההתפעלות התמימות והילדותיות. כמובן, למדנו והבנו שמעבר לפולקלור, הימים הללו הם ימי עבודה, חרתה, תשובה וקבלה. המלכת השם, כי אנו עמך ואתה מלכנו. אבל לפעמים, אנחנו מתגעגעים לאותה תחושת ילדות תמימה ותאורה של קרבת השם ושמחה, וכמיהם שהיא תשתלב בצורה נכונה עם אותה עבודה. עבודת התשובה, ותאפשר לנו לשלב את היראה עם אהבה. שלום רב, אני פיני פלאי ואנחנו באוכילה. איתי אחי הגדול, הרב הלל פלאי, מחנך, מרביץ תורה, מלחין ובעל מנגן ששר את שירת התורה. כבר שנים רבות יוצא לי להיות בתקופה הזו עם רבילל בכינוסים רבים לקראת הימים הנוראים, שבהם הוא מדבר ושר ומכין את ציבור השומים לימים הללו, אם יורשה לי בתמהיל המדויק של יראה ואהבה. ובסדרה הזו שתהיה בת שלושה פרקים, ביקשתי ממנו לתת גם למאזינים הרבים של משפחה פודקאסט לטעום מאותה אווירה והכנה לימים הנוראים. שלום רבי הלל. שלום וברכה. אז כמו שהזכרתי, אנחנו בימים האלה מתראים די הרבה, ולא פעם יוצא לנו ככה לשוחח. בדרך לכנס כזה או אחר, מהי הדרך הנכונה לשלב בין יראה לאהבה? כי לעתים אנחנו עלולים להתבלבל, ולשני הצדדים, גם בחלק של היראה, בהנחה שאנחנו מבינים נכון את המושג, וגם בחלק של האהבה.
2: כמו שציינת, הכינוסים הרבים שאנחנו משתתפים בהם, ואתה מלווה את זה ביד אומן, בטעם וברגש מיוחד. אני חייב, לחשוף בנימה אישית. בפעם הראשונה שפנו אליי על הרעיון הזה של ליצור לקראת ימים נוראים התכנסות כזאת, שיש בתוכה גם את השירה ואת הנוסח של התפילות של ימים נוראים, לצד דיבורים של תוכן ומסר שקשור לימים האלה. היה לי, היה לי קשה לקבל את זה, היה לי קשה ל, 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 לקבל שבמסגרת ההכנה ל, ל, לראש השנה אפשר גם להתכנס ו, ולשיר יחד. ואני זוכר בשנה הראשונה שעשיתי את זה לפני אולי 15 שנה, אני לא, לא סופר, אני אמרתי ל, למי שהציע לי את זה, הרב זיבאור קוראים לו ראש ישיבת רמת גן, ש... אחרי שהוא הסביר לי שאני לא יודע על מה מדובר, ושזה אדרבה, זה מתאים, וזה מועיל, וזה מכין, אז קבעתי אותו שאני אגיע לכמה דקות, ולא מתחייב לשום דבר, וכך עשיתי. בשנה הראשונה הגעתי לשם לישיבה, וראיתי מאות בחורים יושבים ומתנדנדים ו- ושרים בעצימת עיניים, והייתי שם עד כמה דקות, והלכתי. ואחרי שראיתי את זה, הבנתי שכן אפשר להשתמש בכלי הזה של השירה והניגון שמעורר את הרגש כדי לפתוח את הלב, כדי להביא את, ה- את אותה אהבה שביחד עם העירה נותנת לנו את, ה- את הדרך הנכונה להתכונן לימים נוראים. ומאז, כמו שציינת, אז כל שנה ושנה, ב, בימים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, לפגוש כל כך הרבה אנשים שצמאים לדבר אחד, צמאים להגיע לימים הנוראים מתוך הכנה, מתוך קרבת השם, לשבת עם אנשים שלא עוסקים במחיאות כפיים, ודאי וודאי שלא עולה על דעת של אחד מהם לשרוק, זאת לא הופעה, זה, 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 זאת תפילה. זו תפילה שנאמרת ב- ברגש, תפילה שנאמרת בדמעות. יושבים אנשים ועוצמים עיניים ומתנדנדים, פשוט מתפללים מתוך ניגון. כשבפעם הראשונה ש- שעשינו את זה, ובשונה ממה שמקובל בכל מיני הופעות ששומעים, סיימנו שיר אחד ונשארה דממה, כן. אז הרגשתי שבעצם זו תחושה של בית כנסת. ואני תמיד נוהג לומר לאלה שלא מכירים את זה, האם פעם קרה שבימים נוראים, אחרי שהבעל תפילה סיים את הנניוני ממס מוצלח, הציבור מחא כפיים? <laughs> למה יש שקט? למה כפיים? תעודד אותו, היית גדול, עשית את זה כמו שצריך. למה לא עושים את זה? כי לא מוכחים כפיים על תפילה. וזה היה מדד מבחינתי לראות שזה הדבר הנכון והמועיל, להגיע, להכין את עצמנו לפני... כניסתם של הימים הנוראים באמצעות ה, אותה אהבה ואירה, הרגש לצד ההכנה והתפילה לזכות להגיע מוכנים לימים נוראים. אנחנו אומרים בכל יום אחרי תקיעת השופר בשחרית, ושוב פעם, אחרי תפילת ערבית, או לנוסח ספרד אחרי תפילת מנחה, את הפרק של לדוד השם אוירי ואישי. חז"ל אומרים, אורי זה ראש השנה. ראש השנה, דוד המלך מתאר את ראש השנה כיום של אור. והדימוי שחשבתי הוא לאדם שנמצא בביתו משעת לילה, בחוץ הכל חשוך. הבית הוא מקום בטוח, מקום מגן, מקום נעים. וכדי להרגיש יותר את התחושה של הבית, אז אנחנו לא רק סוגרים את הדלת, גם מגיפים את התריסים וסוגרים את הוילונות, להתנתק מה, מהחושך המאיים שבחוץ. יכול להיות שאדם נמצא בחושך הזה בבית כמה וכמה שעות, הוא הולך לישון, הוא קם, והבית חשוך. והוא שואל את עצמו, למה החושך הזה נמשך ונמשך? מתי כבר יבוא האור? התשובה הפשוטה היא, בחוץ הכל מאיר, בחוץ הכל פורח. אתה רק צריך לפתוח את החלון, לפתוח את התריסים, את הווילונות, תראה כמה אור ייכנס לך. ולפעמים גם כשנפתח את התריסים ואת הווילונות, אם החלונות עכורים, מלוכלכים, אז לא ייכנס כל האור. בימים האלה שלקראת ראש השנה, התפקיד שלנו הוא להכין את עצמנו לקבל את האור האינסופי שיגיע עלינו בראש השנה. וההכנה הזאת היא ככל שננקה יותר, ככל שנמרק יותר, ככל שנכין יותר את עצמנו, כך כשנגיע בעזרת השם לראש השנה, אז נקבל את כל האור שהיום הזה מביא איתו. שמעתי בשם אסטייפלר שאמר שכל התחושה, כל הנקודות של קרבת השם שאנחנו מרגישים במהלך השנה, והדוגמה הכי פשוטה לזה היא כל אחד ואחד מאיתנו שעומד ומתפלל שלוש תפילות ביום. תפילת לחש, והוא פונה בלשון נוכח, ברוך אתה השם. אז לא כל תפילה. לא כל ברכה בתפילה, אבל פעמים רבות אנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם מישהו, אנחנו לא מרגישים מדברים עם קיר. מאיפה באה התחושה הזאת? הרי אתה לא רואה את זה. איך, איך מגיעים לזה? אמר סייבלר, כל תחושה שיש לנו במהלך השנה השלמה, של תפילה, של מצווה שמולידה בתוכנו איזשהו עושר וסיפוק ותחושה טובה, של תענוג, הכל הכל מגיע בראש השנה. אנחנו מקבלים כמויות, שפע אדיר של אור, והאור הזה מאיר לנו את הדרך כל השנה. בימים האלה שלקראת של ראש השנה, ובוודאי באותם ימים שאנחנו מתחילים לומר את הסליחות, אנחנו ככה, בדימוי שדיברנו עליו, אנחנו נמצאים ככה בפיניש, בניקיון האחרון, להגיע ליום הזה כשאנחנו פתחנו את כל הסתימות, ניקינו את כל מה שהיה צריך, ואז מגיעים ליום הגדול הזה, יום המלאכת השם, יום שבה הקדוש ברוך הוא מאיר לנו השם אורי, ובאור ובא, הזה אנחנו בעזרת השם נלך כל השנה כולה.
0: <מסור, החומי> you well and you do so you understand from this you my my gracious Kirsty ולך לבובות, ולך נהיה, בני מלך, מלכי המלוכים,
2: דיברנו על, ה, על התפילה, שבעצם תפילות הם ממין נוראים. חז"ל אומרים שעל הפסוק, פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם, פסוק בתהילים, תיכתב זאת לדור אחרון. אומרים חז"ל, מי הדור האחרון, שעליו נאמר תיכתב לדור אחרון? זה הדור שאין בו לא כהן גדול ולא נביא, ולא נשתיירו להם אלא תפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. תפילות של ראש השנה ויום הכיפורים הן תפילות שאין לנו אותן במהלך כל השנה. 365 ימים בשנה, ויש לנו בסך הכל, יומיים, שלושה, יומיים של ראש השנה ועוד יום של יום הכיפורים, שהתפילות הם אלה שנשתיירו לנו במקום הכהן גדול ונביא שנחסרו לנו. ובכוח התפילות האלה, להשפיע את כל השפע שאנחנו כל כך משתוקקים ומתפללים עליו במשך כל השנה, ואנחנו מקבלים בימים האלה כזאת עוצמה וכזה כוח בתפילה. לפני כמה שנים הזדמנתי לאימא שתחיה, ושם מצאתי יהודי שעסק בהכנת ההגינה לשנת שמיטה. באמת, זה היה לפני שנת שמיטה, אז צריך להכין, לגזום, ומה שאפשר לעשות לפני, לפני שנכנסת השנה השביעית. ראיתי שם אדם ש... בדימוי שאני הייתי אה, אה, נותן לגנן, זה אדם אה, עם ידיים מיובלות, אה, נראה, נראה, כן, בנוי, בנוי לעבודה. איש גדול. איש, כן, איש גדול ורחב. הוא ממש לא היה גדול ולא היה רחב, הוא היה מעולם גבוה, אבל רזה, בפנים <laughs> מאוד מאוד עדינות וצנועות, הוא ממש לא נראה מתאים ל, לעבודה. ולא התפלאתי ש... ש... שהוא באמת לא התאים לעבודה. כשאני הגעתי ראיתי איך הגינה נראית אחרי עבודה של כמה שעות שלו. <laughs> התחושה שלי הייתה ש... שהוא... שצריך להזמין גנן. כן, <laughs> כן, <laughs> התחושה שלי הייתה שהוא גוזם את העלים ומסדר אותם בערימות. <laughs> ממש לא... ממש לא מה שגנן uh, שאנחנו מכירים עושה. בסדר, וזאת uh, מה שהוא עשה. Um, התעכבתי שם, ואחרי uh, זמן מה, אז, uh, אז היא, היא אומרת לי שמדובר ב- ביהודי שהוא uh, uh, בכלל uh, um, עולה, לא, עלה לא מזמן לארץ, והוא בקושי דובר עברית. אם לא אכפת לך, שב איתו, דבר איתו קצת, תתעניין בשלומו. ב- מי הוא, מהו, בסדר? היא הציעה לו לאכול וישבנו לדבר. אממ, באמת היה לו קשה מאוד לדבר עברית, אבל עשינו את הבדיקה והגענו למסקנה שעד כמה שלי קשה באנגלית ולא קשה בעברית, אז עדיף שהוא יתקשה בעברית מאשר אני אתקשה באנגלית. <laughs> בקיצור, אני באנגלית לא יוכל לנהל איתו שיחה אפילו של משפט אחד. <laughs> ואז אני שואל אותו, אממ, מי אתה ואיך אתה? והוא מציג את עצמו, אה, נראה לי ששמו היה יונתן, אם אני לא טועה. הוא מדנמרק, ואז הוא אה, אה, מפתיע אותי בפצצה הזאת, שהוא בסך הכל, כך אומר לי, אני בסך הכל בן חצי שנה. וואו. בן חצי שנה? זה אחרי שהוא אמר לי קודם שהוא כבר בן 35. הוא מיד הסביר את עצמו שהוא התגייר לפני חצי שנה. היה בדנמרק, עזב את המשפחה, עזב הכל, והגיע כאן לארץ בשביל להתגייר, ומאז הוא מנותק מהמשפחה, ובאמת עבודת הגננות לא קשורה אליו ולא מתאימה לו, הוא פשוט עושה את זה כדי להתקיים. כשאני שואל אותו, יונתן, אתה חייב להסביר לי, למה? מה הביא אותך לזה? אנחנו מכירים המון המון תשובות, לא הרגשתי סיפוק, ראיתי את העם היהודי עד כמה הוא ערכי. הוא הפתיע אותי בסיפור שלו. הוא מספר כך, כגוי, הייתי גוי נוצרי דתי, מאוד התעניינתי באמונה, הרביתי להתפלל, קיימתי את הדת לחומרה. נוצרי, צול נוצרי, איך אומרים, כן. <laughs> כן. וכדתי גם הייתי סקרן לדעת על עוד, עוד דתות שיש. ובאחד הימים הזדמנתי לבית כנסת בדנמרק. ולקחתי ליד את הסידור, סידור התפילה, כמובן מתורגם לאנגלית. ואני רואה שכתוב שם נוסח הברכה, ברוך אתה השם. אני מסתכל בפירוש, ואני מבין שיש כאן פנייה ישירה של האדם, האיש הפשוט שעומד ומתפלל, ופונה לאותה מציאות אלוקית בלשון נוכח, ברוך אתה. ולכן התגיירתי. בכל הדתות, כך הוא אומר, אני לא, לא יודע לבדוק את זה, ודאי בנצרות, אין פנייה ישירה של האיש הפשוט לקדוש ברוך הוא. יש תיווך, זה עובר דרך כזה, כוח כזה וישות כזאת. אין מושג שהאדם הפשוט עומד בתפילה ופונה ואומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה. אמרתי לעצמי, אם יש דת כזאת, שאני כאדם במקום שאני נמצא, במצב שאני נמצא, אני יכול לפנות ישירות ולדבר ולבקש, אני רוצה להיות שם. ורק ה... המילה הזאת שאנחנו כל כך מורגלים בה, אבל בגלל שאנחנו מורגלים בה, אנחנו לא יודעים להעריך כמה מונח בה. אז הנה לנו סיפור של אדם שעזב הכל, עזב הכל, עזב משפחה, עזב חברים, עזב מוצא, ונשאר בודד שצריך לעמול, לעמול קשה לפרנסתו, כי הוא הרגיש את הקשר ואת הקרבה שיהודי יכול להשיג כשהוא עומד לפני המלך. פונה ואומר לו, ברוך אתה השם.
1: זה נפלא, ועל כמה וכמה בתפילות של הימים הנוראים, ש... שכל סדר התפילה הוא, כי יונו אמרך ואתו מלכנו, ובכן תן כה ותמלוך אתה השם, הכל בלשון נוכח.
2: ממש ככה, בעצם כמו שאמרת, התפילות של הימים נוראים, כל, ה... כל, ה... כל המושג, כל היסוד של ראש השנה, שיום המלאכת השם, זה לבנות את, את אותו קשר של כי אנו עמך ואתה אלוקינו, אנו עבדיך ואתה מלכינו, אנו בניך ואתה אבינו. ואם דיברת קודם על אהירה ואהבה, אז זה, זה לאורך כל התפילה של האבינו מצד אחד, והמלכינו מצד אחד, אם כבנים, אם כעבדים. כבנים. כבנים אנחנו באים ופונים ממקום של אהבה, וכעבדים מהמקום של אהירה, של עבד שצריך לעשות את מה שהמלך מצווה לו. אז כמו שאמרת, גם מתוך התפילה
1: אנחנו רואים שהיראה והאהבה הולכים ביחד. אבל אני, אני מנסה להבין איפה עובר הקו, או אם יש אפשרות כזו להגדיר מינון של יראה ואהבה. אני, אני אתן דוגמה, ההתרגשות שאנחנו חווים לעתים בתפילה. ו, ובלי לזלזל, כן? האם זה חוויה של הסיטואציה, הה, הה, המצב שבו אנחנו נמצאים שאנחנו מתרגשים ממנו, או באמת... התרגשות פנימית ועמוקה שנובעת מתחושה של uh, קרבת השם, של uh, תשובה.
2: אני אומר לך כך, הייתי באיזו ישיבה, ושם אמרו לי שהמשגיח בישיבה, ישיבה חשובה, משגיח מאוד uh, חשוב, ששם בישיבה כשהחזן uh, מתרגש בתפילה, או יותר נגדיר את זה כך, <laughs> ה, משגיח אוסר על החזן להתרגש בתפילה. זאת אומרת, להתרגש רגש חיצוני. רגש של בכי, רגש שהכול נשנק, תתפלל, תתפלל בכוונה, אבל תן לנו את, ה, את, ה, את הכוונה במילים בלי מעטפת חיצונית. ולמה? וההסבר שנתנו לי בגלל ש... כמו שנגעת, לפעמים הרגש הזה עושה לנו טוב במובן של בסדר, דווקא בכיתי בתפילה, <מח> אתה יוצא כזה מרוצה, היה בסדר, היה ממש... אני מחובר. כן, אני מחובר והכל בסדר. לא, בוא נראה אם אתה מחובר, האם באמת אתה מכוון. עכשיו, לי באופן אישי, בלי עכשיו להיכנס למה נכון ומה לא נכון, באופן אישי, לי זה מאוד 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 הפריע. אני הרגשתי שאם מקבל... הוראה כזאת <מח> בבית כנסת שבו אני משמש כבעל תפילה, אז הייתי אומר, אז, אז אני לא מתאים. אני לא מתאים, אני לא יכול, יכול לעשות את זה. זאת אומרת, אני אעסוק בעצם כל התפילה בלחנוק את הרגשות שלי. מצד שני, אני יכול גם להבין ש, שאסור ללכת קיצוני לצד השני ולעסוק רק, רק ברגש. ואולי באמת... השילוב הזה, שאנחנו רואים אותו לאורך כל תפילות ימים נוראים. יכול להיות שיש מקומות, ובדורות האחרונים יהיו כאלה שיגידו שזה מעבר לטעם בסדר? כל מקום וכל אדם לפי תחושתו. השילוב של הניגונים ב- ב- בסדר התפילה. הגאון, הגאון מווילנה, כך מובא במחזור הגרא, ש... Um, אמר שהניגונים בתפילה באו כדי לעורר את הכוונה בתפילה. והוסיף הגרון ואמר, צא ולמד איפה יש את הניגונים הארוכים ביותר, בברכה הראשונה של שמונה עשרה, שיש על כל מילה כמעט. אלוהי כעברו, איי 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 וכולי וכולי. כמעט כל מילה או שתיים, יש את ההפסקה והניגון. הניגון בא לעורר את הכוונה. השילוב הזה של השירה הוא, נקרא לזה, הבחינה של האהבה, והתפילה עצמה היא היראה. <אח> אז בעצם אנחנו, לאורך כל העבודת ימים נוראים, אנחנו צריכים ללכת ביחד עם שני הדברים. על הגאון כתוב שבתקיעת השופר, הוא היה שמח, שמחה גדולה, שמחה של המלכת מלך, וביחד עם זה, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים ולא אומרים הלל. אז יש את השמחה ויש את היראה, יש את ההמלכה ויש את הדין, ואי אפשר זה בלי זה. אהבה לבד, אז אה, היא לא מחייבת. אהבה לבד לא מחייבת. אה, נחמד, זה מרגש. יראה לבד, יכולה לסגור, יכולה להביא את האדם ל, לפחד משתק. והשילוב וה, הזה ביחד של שני הדברים, שאנחנו מצד אחד עומדים לדין, אבל אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. אבל זה לא בטוחים של הכל יהיה בסדר, הסר דאגה מלבך, אלא זה בטוחים כמי שמסורים ב, בידיו של הקדוש ברוך הוא שואבינו והוא והוא רוצה להוציא אותנו זכאים בדין. ביחד, שני הדברים ביחד יכולים לתת לנו את, ה, את העבודה הנכונה בימים
0: האלה. <עד> ורואה אדונו מכל הרלשוי נויס וקידשתו ובאנו במצווי שכר וקרב טוב see <laughs> they
1: מוצאי השבת הקרובה מתחילים בני אשכנז באמירת הסליחות. למעשה השלב הסופי של העבודה של התפילה של אלול לקראת
2: הימים הנוראים. במשנה ברורה, בתחילת הלכות ראש השנה, מביא את הטעם שקבוע ארבעה ימים, טעם נוסף שקבוע ארבעה ימים, קבוע ארבעה ימים רק כדי שזה לא, כדי שזה יום קבוע, מתחילים אותו ביום ראשון, מוצאי שבת. אבל המינימום צריך כי מצינו בקורבנות שטעונים ביקור מימום ארבעה ימים קודם ההקרבה, ובכל הקורבנות בפרשת פנחס כתוב, והקרבתם עולה. בראש השנה כתוב, ועשיתם עולה. ללמד שבראש השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו. ולכן קבעו ארבעה ימים לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהם. ועשיתם עולה. הארבעה ימים האלה, אנחנו מקריבים את עצמנו, והארבעה ימים הם ביקור מימום. מה המשמעות של להקריב את עצמנו? מה צריך לעשות? איך, איך, איך אדם מקריב את עצמו? ההקרבה הזאת היא לוותר ככל שאנחנו יכולים, זה עבודה על, על האגו, על האני שלנו, כדי לזכות ל... לאור האלוקי, כדי לזכות להמלכת השם עלינו, ככל שהאני שלנו עומד, הוא זה שחוסם אותנו מלקבל את אותו אור שדיברנו עליו קודם, של מלכות השם. והעבודה שלנו בימים האלה, בהכנה ל"והקרבתם מולה, זה להיות עסוקים יותר ויותר בעד כמה אני נותן את עצמי, עד כמה אני מעמיד את עצמי, כעבד שעושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי, כי הוא מלך, ואני עבד שלו. אני לא עושה כי אני מסכים עם זה, כי זה מתאים לי. יש את המשפט המפורסם של רבי יוני בשערי תשובה, שאומר, אם אמור יאמר העבד לאדון, כל אשר תאמר אליי אעשה, חוץ מדבר אחד. אומר רבי יוני כבר, פרק עול אדוניו מעליו. אם אתה עושה את הכל, חוץ מדבר אחד, זה אומר שכל מה שאתה עושה כי... מסתדר לי, זה מתאים לי, הבנתי את זה. ההכרה הזאת, אני עושה את הכל כי אתה המלך ואני העבד, זאת ההקרבה. וככל שאנחנו יותר ויותר מכירים בזה, ואם נתבונן בסליחות, אנחנו, נכון שיש בכל סליחות, בכל יום, את הווידוי ואת התשובה, אבל עיקרם של הסליחות ושל הפזמונים עוסקים ב... בגלות, באיסורים של עם ישראל, זה, 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 זאת ההכנה. עם ישראל הוא, הוא הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. וכשעם ישראל נמצא במקום של שפל, במקום של מכאור ואיסורים, אז הוא אומר, אסתר, של מלכות השם בעולם, כך מעריך הרמחה להסביר בתפילות ימים נוראים. ובסליחות אנחנו שוב ושוב מזכירים את, ה, את העניין הזה, שעל ידי ההכרה הזאת, במקום שבו אנחנו נמצאים, עוד מילה אחת, בפזמון המפורסם כל כך, של יום ראשון של סליחות. במיצוי מנוחו כי דמנוחו תחילו. דרך אגב, אם כבר אנחנו, אם דיברנו על ניגונים, יש, יש, מתאים, אפשר להשמיע פה, יש את הנוסח הרגיל של פזמון, או או צריך תמיד לדעת איזה מהפזמונים עושים ככה, יש את ה, זה נראה לי אף אחד לא עושה, זה מה שירים, אבל יש עוד, גם את זה עושים, אבל יש נוסח, שאני לא שמעתי אותו ישירות ממנו, הרב שיינקר, שהוא בעל תפילה מפורסם בבני ברק, בעל רגש עצום, אינני יודע מאיפה הוא הביא את ה... אבל יש כבר תלמידים שמשמיעים את זה הלאה, ואני יצא לי לשמוע את זה, וכך, כשאני זוכה לעבור ביום ראשון של סליחות, נוסח כל כך מיוחד על הפזמון של במועצו עם מנוחו, זה הולך ככה. במוצאי מנוחו, קידמנו רוחות חילו.
0: הט אוזנך ממורו, יוישב תהילו, לשמוריה אלא
2: רינור, עטפילו, כמה, כמה זה נפלא. ובא, וזה רק הבית הראשון. ובכל בית בהמשך, אז יש את הניגון, ניגון שונה, שבסוף מתחבר. אני, אני רוצה לקחת בית אחד שמתקשר למה שדיברנו. פנינו אל הטלויס והלאכה טויס. <תלויס> מין בקשה כזאת מעניינת, אוהלת יש בורכו. אל תסתכל על החטאים שלנו, תראה
1: כמה
2: צרות היה לנו, כמה תלאות יש לנו כפרט וככלל. מה זה הפרוטקציה הזאת? כאילו, תעזוב אותי כי קשה לי, אחד עובר באור אדום, אומר לשוטר, תשמע, עזוב, קשה לי בחיים.
1: הרי אנחנו גם יודעים שאין חשבון הוגה בחשבון.
2: וכל המארגים בחו מה זה, איזה מין בקשה הזאת? למה שלא נסתכל על החטאות? אני, ייתכן, כן, ייתכן שה, שהכוונה היא כזאת, התלאות בעצם גורמות לאדם, גורמות לנו כעם ולאדם כפרט, ל- לקלף עוד קליפה ועוד קליפה מהעני שלו. אדם שטוב לו, אדם שחי בלי שום התמודדות, אז, אז הוא חי את העני שלו. הוא, הוא לא צריך אף אחד, הוא גם לא כל כך מתפלל, הכל בסדר, הכל טוב, הכל זורם. ככל שאדם יותר מתמודד, ככל שיש לאדם יותר ויותר אה, קריאות שהוא יודע, שהוא יודע שהן קריאות שפונות אליו באופן אישי, או ככלל לעם ישראל, אז, אז הוא יותר ויותר מכיר. במיעוט של האני שבו. אנחנו נראה לי ברוך הוא, הרי מה המטרה? מה המטרה של כל ההכנה, של כל התשובה? זה להכיר שאתה הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, אתה שולט בעולם, אתה המלך ואנחנו עבדים שלך. אז ריבונו של עולם, התלאות עושים לנו את זה. אז תסתכל על התלאות ועל החטאות. <אח> אנחנו עם התלאות האלה כבר נמצאים שם, אז זה בסדר, אנחנו מכירים ב... אנחנו כבר... הורדנו את המחיצות ש, שמפרידות בינינו לבינך. ה, ה, הניגון הוא... פנינו אל האת אלוהס,
0: והלכתויס, צעדי קצו יככו, מפליא פלויס, כשויב נו חינונו. אלוהים קים, השם צבו כויס, לי ישמוריה אלוהים נור, ויעלה
2: תפילו.
1: כל כך מרגש. אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה של אלוהים חילו. כוח רבי הלל. אני בטוח, בעזרת השם, שהדברים הנפלאים יהיו לתועלת. אם ירצה השם, ניפגש בפרקים הבאים לקראת ראש השנה ויום כיפור. אני רוצה להודות לעורכת תהילה סיטון ולמפיקה איילה גולדשטיין. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 0-2-652-3-820, שלוחה 34.
0: ZANG <Sings> EN MUZIEK לא e אבוי